1: Amici di LiveGP.it, buonasera e bentornati in diretta a Motorbike Circus, il consueto appuntamento del martedì sera dedicato al mondo delle due ruote, la puntata numero 244. Io sono Marco Previtere e vi do il benvenuto per questo nostro appuntamento settimanale che ormai da svariati anni ci tiene compagnia ogni martedì sera. Ci focalizzeremo questa sera naturalmente sulle due ruote, sulla superbike con uh, il weekend appena trascorso e quello che ci presteremo a vivere per quanto riguarda il moto mondiale, come vedete questa sera ci sarò io eh, in compagnia eh, di altri valorosi collaboratori di LiveGP.it non c'è Alex di Bisceglia che eh, sta benissimo, quindi non Carice. preoccupatevi, sta bene <ride> tornerà naturalmente martedì prossimo, naturalmente lo, lo salutiamo, però cercheremo di non far rimpiangere la sua assenza e cercheremo di farlo naturalmente in compagnia di Michele Iacobello ciao Michele
2: ciao ciao Marco buonasera a tutti e benvenuti.
1: E poi un volto ormai eh, ben noto per eh, non per le forze dell'ordine <ride> per tutti quelli che seguono la nostra trasmissione Mattias Cantarini ciao Mattias
3: Ciao Marco, ciao Michele, anche per le forze dell'ordine purtroppo. Eh beh io
1: volevo evitare <ride> di, di citare quell'aspetto però beh. comunque eh, e poi naturalmente vado anche a salutare Matteo Pittaccio. ciao Matteo come stai?
4: Tutto bene, ciao Marco e ciao a tutti coloro che ci seguono e ci seguiranno in questa puntata dedicata alle due ruote.
1: Naturalmente avremo come vedete in sovraimpressione due ospiti. Uh, davvero da non perdere, per cui puntatona questa sera con uh, Denis Sacchetti che sarà uh, tra poco in uh, collegamento in diretta con noi, il team manager del team Go 11 e poi Antonio Boselli, l'inviato di Sky Sport per quanto riguarda il Moto Mondiale, insomma tratteremo uh, queste due categorie uh, principalmente nel corso di questa serata, ma non solo perché parleremo eh, di di tutte le sfaccettature che stanno accompagnando questa seconda fase dei eh, campionati attualmente in corso di svolgimento prima di entrare però nel vivo della puntata odierna di Motorbike Circus andiamo naturalmente a, a ricordare le coordinate per poterci seguire intanto salutiamo già i primi amici che ci stanno scrivendo attraverso i nostri canali vi ricordo che è possibile seguirci collegandovi ad esempio al nostro sito web LiveGP.it per seguire e rimanere aggiornati su tutte le ultime news sul mondo del motorsport è possibile ovviamente seguirci attraverso il nostro canale YouTube vi ricordo di attivare la campanellina per non perdere nessuna delle nostre dirette poi mettendo un bel like alla pagina Facebook di LiveGP.it siamo già in tantissimi però eh, quale modo migliore per rimanere aggiornati su tutte le ultime news sul mondo dei motori e poi vi ricordo che Tutte le nostre puntate sono, eh, si possono ascoltare anche attraverso la piattaforma Spreaker, su Spotify e su iTunes, per cui ragazzi mi raccomando, eh, anche questa sera leggeremo i vostri commenti, per cui interagiremo con voi nel corso della diretta per eh, poter eh, trascorrere questa bella serata insieme, abbiamo salutato Giacomo in precedenza, salutiamo anche Johnny che ci sta Seguendo e allora adesso io cedo la parola ai veri esperti di, di due ruote perché è stato un weekend intenso per quanto riguarda la superbike lo sarà per quanto riguarda il eh, motomondiale. e allora Mattias cedo te la parola e eh, naturalmente tra poco eh, andremo a introdurre anche quello che sarà il nostro primo ospite della serata.
3: Weekend intenso e bagnato soprattutto, quello di Manicurdo dove la Superbike ha veramente passato tre giorni sotto l'acqua, se non per qualche ora, eh, dove un timido sole ha fatto capolino sulla pista francese. Esatto, quella è una delle notizie che Giacomo ha appena riportato sui commenti, Locatelli passerà al team Yamaha ufficiale al posto di Vandermark che andrà in BMW, BMW che partivano dalla prima fila per le prime due gare del weekend, che in gara 1 sono state messe fuori gioco alla prima curva da un contatto con, a causa di un contatto di Gerloff. Gara 1 vinta poi da RIA, che ha fatto poi doppietta con la Super Bowl Race, mentre è apparso più in difficoltà con la pista che andava a asciugarsi in gara 2 dove Redding è riuscito a tenere aperti per tenere aperto il mondiale anche grazie a un, al suo compagno di squadra, Chats Davis che è riuscito a, nelle fasi finali, a recuperare e superare Jonathan Michele, Matteo mi sono perso qualcosa, bene, avete qualcosa io... da aggiungere?
2: Sì, direi comunque anche la, la prova poi correggetemi, de, direi anche positiva de, de, delle Ducati che comunque hanno uh... In gara 2 soprattutto hanno, hanno avuto anche un, un gran passo, non parlo solo ovviamente di, eh, di Redding e di Davis, ma registriamo anche comunque poi il sesto posto eh, di, di Rinaldi, quindi insomma, ducati positive. E adesso eh, diciamo che ha solamente rinviato la festa. Ria, ma eh, diciamo che nella gara, in gara 2, è sembrato eh, totalmente in difficoltà. Le gomme una certa sembra, sembravano averlo proprio. Abbandonato, Non so se anche Matteo è d'accordo.
4: Sì, sono, sono d'accordo, è una prestazione abbastanza sottotono per, per Jonathan Ray in gara due, nonostante appena sorpassato è, è riuscito a tornare su ritmi comunque molto veloci, è rimasto incollato a Chats e fino all'ultimo ha provato a conquistare il terzo posto che poi significava anche conquistare il, il titolo mondiale. E in un certo senso per lo spettacolo meglio così abbiamo visto un Ray per eh, la prima volta in questa stagione un po' più in crisi, un po' più in difficoltà, prova né ad esempio il grande controllo in ingresso della 1 quando stava rischiando di finire a terra, eh, però anche in quel, eh, in quel contesto è stato abile e capace di portare a casa dei punti. Eh, Se fosse caduto ovviamente per Redding uno spiraglio in più per il mondiale ci sarebbe stato, con comunque molta difficoltà, però sono sono queste le gare che secondo me rappresentano la perfezione di Jonathan Ray. Gara non facile, anzi, tutto il contrario, tutto l'opposto, però punti portati a casa, un quarto posto portato a casa. Ciò che Ducati con i suoi piloti non è riuscito a fare prima con Bautista lo scorso anno, soprattutto e poi questa stagione con Reding, che ha commesso qualche piccolo errore. Tra parentesi vorrei citare la prestazione straordinaria di Loris Baza, che in gara 1 e in gara 2 ha portato a casa due secondi posti nella pista di casa a Manicur, quindi è una buona prova secondo me per Baza.
3: Assolutamente, sono d'accordo. Baza è sempre stato abbastanza veloce, ma ha sempre commesso parecchi errori, soprattutto quest'anno essere riuscito in condizioni veramente difficili come quelle di questo weekend a restare a contatto con Ria in gara 1 praticamente fino a tre giri dalla fine mm-hmm. e, è sicuramente è vero che stava cercando in tutti i modi di conquistare la, la sella ufficiale però se anche non sarà ufficiale sicuramente Yamaha avrà un occhio di riguardo nei suoi confronti anche perché le ufficiali questo weekend hanno faticato molto rispetto a a lui e anche a Gerloff che in gara 1 era stato velocissimo.
2: Anche l'altra Kawasaki ovviamente poi di conseguenza insomma con Ria che diciamo così ha faticato ad, ad, ad approdare insomma nelle posizioni di testa anche, eh, anche, anche l'Obs che ovviamente poi non aveva eh, diciamo così. Eh, aveva sicuramente interesse a finire là davanti ma anche lui insomma non, non ha poi voluto rischiare troppo perché la, la Kawasaki eh, soprattutto anche eh, dopo la Chicane aveva visto riesco a dare in maniera abbastanza importante quindi anche Lowe penso almeno dal mio punto di vista non abbia voluto correre rischi
4: sì Lowe soprattutto nella eh, seconda gara ha avuto tanti problemi nei primi istanti nel momento in cui si sono spenti i semafori ha perso secondo me l'attimo per rimanere incollato ai piloti o alle posizioni che, che contavano e lì la gara si è, si è complicata, ma guardando il weekend, molto positivo il, il sabato, poi Super Bowl seconda posizione se non ricordo male, sì. Alex, sì. e poi difficoltà in gara 2, così come lei segno che forse in generale nel complesso la Kawasaki con condizioni di pista miste quindi umide, né troppo bagnate né troppo asciutte, ha fatto un po', un po' fatica, che è la condizione che tutti i piloti odiano, perché sai dove magari puoi mettere le ruote, ma non in tutti i punti della pista, poi c'è anche un po' di banking in alcune curve del circuito di Manicur, quindi ci sono i canali d'acqua punti più umidi, punti più asciutti, quindi in quelle condizioni sia Lowe's sia Ray, a parer mio, hanno faticato di più del previsto. La provocazione,
2: secondo voi... È arrivato un po'. Doveva arrivare forse con, con dente avvelenato. Insomma, questa gara 2, o forse è sembrato anche un atteggiamento. Diciamo così, eh, non voglio dire ovviamente rinunciatario, ma forse sono adagiati troppo sulla loro e hanno un po sotto, sottovalutato, anche sia le condizioni che poi gli avversari. Non so l'impressione, se
3: Mattia... l'impressione che ho avuto io di gara 2, soprattutto, ma in realtà di tutto il weekend delle Ducati che poi ho anche scritto nell'articolo è che Ducati ha avuto... Redding era la prima volta, sostanzialmente, che faceva un intero weekend sul bagnato, ma anche Davis e, e Rinaldi, poi magari lo chiederemo dopo a Dennis Sacchetti, richiede parecchio tempo per la messa a punto della moto. Una volta poi trovato, tant'è che nelle prime in gara 1 e in gara 2 e in, nella Super Bowl Race, a parte Davis che in gara 1 è riuscito a arrivare quarto, però comunque a 15 secondi da, da Jonathan Rea, e, non era così efficace come le Kawasaki o le BMW, o la Yamaha di Vaz lavorando per un intero weekend Ducati si è portato avanti c'è stato un momento della gara dove c'erano tre Ducati nelle prime cinque posizioni perché c'erano Redding primo, Davis terzo e quinto mi semb- o quarto e quinto Rinaldi ehm, quindi comunque erano tutte lì le Ducati può essere che gli serva più tempo per arrivare soprattutto perché è una moto comunque nuova mentre è Kawasaki è ormai anni che è quella e la conoscono abbastanza bene e la mia la differenza grossa secondo me è stata quella più che le difficoltà che magari sono nate in Kawasaki eh, però anche gli altri hanno fatto un passettino in avanti durante tutti i turni
4: sì assolutamente sono molto d'accordo, sono molto d'accordo e è come se Eh, Kawasaki fosse rimasta un po' ferma su quello status e gli altri invece eh, siano riusciti bene o male giro dopo giro a capire qualcosa in più della moto che poi credo sia una questione anche di sensazione non solo di messa a punta, di capire la pista, capire la moto dove si può arrivare, non andare oltre il limite quindi forse si sono tenuti un un po' più corti col braccino in Kawasaki, anche perché, sì, l'hai detto tu è una moto che usano da cinque anni e da cinque stagioni cercano di aggiornare però bene o male il da quel punto di vista la conoscono. mentre Ducati anche con, con Redding, che difficilmente non ha mai quasi corso un weekend in queste condizioni ha fatto un salto, un balzo in avanti dal, dalle prove fino a gara 2 davvero davvero notevole
2: e quello, forse anche quello dà, dà ancora più valore ai risultati ovviamente della Ducati perché comunque eh fare questi risultati contro, contro, comunque, eh, contro un team che comunque domina e vince da, da tanti anni Ecco, secondo voi questo può anche essere chiamiamolo così, un punto di svolta per la prossima stagione, nel senso che magari ci sarà qualcuno che potrà poi intaccare anche la, la lotta a Ray?
3: Penso di sì penso che sono tutte esperienze, quest'anno Reading si era detto Pronto a sfidare subito per il titolo Ria però non eh, a conti fatti come ha detto prima Matteo giustamente Ria quando perde punti fa secondo, terzo, quarto in gara due mi sembra un sesto posto a Jerez in gara due ancora e difficilmente perde punti. Le Ducati soprattutto Redding, a parte la caduta di Aragon ha avuto gare dove Barcellona ha finito comunque dietro Eh, ha avuto gare dove ha perso tanti punti e in un campionato poi a maggior ragione così corto e ristretto come quello di quest'anno quei quei punti sono pesati alla fine
4: il discorso discorso di Mattias secondo me è davvero centrato perché a gare finite sono pari sia Reading sia Jonathan Ray è caduto nel primo appuntamento a Phillip Island mentre come hai detto tu Mattias Scott è caduto ad Aragon è il, il, il ruolino di marcia che è impressionante, perché Ray, vado a, a memoria, da Philip Island 2, quindi da, dalla Super Pole Race, anzi, fino a, penso, Aragon 2, è sempre andato a podio, fino alla Super Pole Race sì. di Aragon, se non addirittura forse il quarto posto, no, non ricordo la... bene.
3: fino alla classifica qua, è andato, ha preso 9 punti in gara 2, a, a Aragon 2.
4: Quindi è finito eh, il in...
3: settimo settimo possibile.
4: ottavo ok ok quindi diciamo no, scusami che...
3: pe- scusami eh, la superpool race ha contata lo, lo, ho fatto il conto male è ah, okay, eh, ecco la superpool race che ha fatto nove punti quindi terzo è, è abbastanza 12-19. impressionante come risultato eh,
4: sì. peggiore se vogliamo no mentre Redding è molto più altalenante, è lì che si è giocato il mondiale perché non è che redding è caduto così tanto come era successo con bautista nel 2019, Redding è rimasto in piedi, le gare le affinite però, come costanza non è mai stato allo stesso livello, direi che si sa, i mondiali li vince così e se sai che il tuo avversario da poi diciamo rookie in superbike non sbaglia mai e come risultato peggiore al massimo può fare un quarto posto allora lì, sei, secondo me, la mente ha giocato un, un, un bel ruolo a favore di Jonathan però Redding avrà una base su cui lavorare quindi Redding nella prossima stagione saprà dove, dove mettere un attimo le pezze per sistemare quello che è andato male nel 2020 step into the world of power loyalty and luck
5: I'm gonna make him an offer he can't refuse with family, cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at ciabacassino.com
0: E live
4: the no Chamberlain. E poi ci aggiungerei anche Yamaha. Che secondo me, con, con il Loca, compagno di Toparak, potrebbe potrebbe creare una, un bel, una bella lotta. A te, come come ai vecchi tempi,
3: sono una coppia bella giovane, ragazzi.
1: Entro a gamba tesa nella vostra discussione perché abbiamo il nostro primo ospite della serata che vedo già in collegamento. e Quindi andrei. a a presentarlo, perché non vorrei farlo attendere troppo a lungo. Allora, è qui con noi il team manager del Team Go11, Denis Sacchetti. Ciao, Ciao buonasera a tutti
6: grazie per avermi invitato. Sono molto contento di essere ospite in questa trasmissione.
1: Grazie per essere in nostra compagnia. Naturalmente noi eh, da da tanti anni andiamo avanti con Motorbike Circus per eh, offrire anche agli appassionati la voce di chi vive eh, nel nel concreto giorno dopo giorno anche sulle piste e e, il mondo delle due ruote e tu sei assolutamente un esponente che questa sera sarà sottoposto alle domande dei nostri amici che che vedi qui in collegamento e anche da chi vorrà intervenire da casa e allora Dennis io ti lascio subito le domande di eh, Mattias, Michele e eh, Matteo che sicuramente hanno un po' di curiosità perché abbiamo già introdotto nella prima parte della nostra trasmissione l'argomento allora Mattias... Inizio, inizio con te, prego.
3: Ciao Dennis, eh, innanzitutto vabbè, un re- se ci puoi fare un recap eh, di quello che è stato il vostro weekend a, a Manicur, ne parlavamo poco fa, la sensazione è stata che voi con le Ducati in generale, non solo la vostra, sia stato man mano un progressivo miglioramento durante tutto il weekend, magari un po' più in difficoltà nei primi turni. Poi, già nelle libere, del, le libere tre, Rinaldi era arrivato comunque nelle prime posizioni, anzi, già dalle due era arrivato nelle prime posizioni e siete man mano sempre più avvicinati alle prime posizioni. Ci puoi raccontare un po' il lavoro che avete fatto nel weekend?
6: Beh, sì, è stato un weekend molto difficile per le condizioni meteo perché eh, ha piovuto uh-huh. veramente tutti i giorni, da giovedì a lunedì mattina, non ci ha mai lasciato. Uh, un attimo di, 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 di respiro e quindi era un weekend giustamente da prendere molto con le pinze molto, molto con calma diciamo e noi era il nostro primo la nostra prima volta sul bagnato perché alla fine avevamo fatto qualche giro a Gersh nei in testi invernali con la pista bagnata e un altro turno durante la stagione però un weekend così non c'era mai, non c'era mai capitato e quindi dovevamo capire anche le caratteristiche della, del pilota adattare il pilota alle caratteristiche della moto in condizioni di, di bagnato, ovviamente. No? Quindi il venerdì abbiamo, abbiamo utilizzato per, per lavorare per prendere eh, confidenza feeling. Il pilota l'ha utilizzato, l'ha utilizzato per prendere feeling con il tracciato, con l'asfalto nuovo. Perché ricordiamoci che c'era anche l'asfalto nuovo a Magnicour, quindi un'incognita, un'incognita in più oltre, oltre la pioggia, in più quando piove, eh, ti trovi di fronte a una situazione che le condizioni di grip e di herenza eh, cambiano di ogni, tu- ogni, ogni turno? No? Perché, comunque, eh, cambia, cambia la temperatura e cambia quanta acqua c'è sull'asfalto e quanto, quanto il vento, cambia quanto è gommato l'asfalto perché, essendo nuovo e girando con le reni, comunque, eh, cambiava anche la, la, la gommatura dell'asfalto e quindi ogni turno ti trovavi a fare i conti con delle condizioni diverse di, di, della, del tracciato. E Noi siamo partiti sì, lavorando, lavorando un po' su tutti questi, questi aspetti, eh, siamo riusciti a portare a casa tre ottimi risultati, secondo me, perché comunque in certe condizioni è anche importante riuscire a portare a casa i punti e il bottino senza andare a puntare a chissà che cosa, senza, senza mai arrivare alla fine, perché eh, so- sul bagnato sai come tirare un po' i dadi, No, è anche, facile, è anche facile poi andare in terra e buttare via tutto, e quindi per noi era tanto in, è stato importante riuscire a portare a casa questi questi punti, perché andiamo a Storil, che è l'ultima gara del campionato, dove ci giochiamo il quinto posto in classifica generale, classifica finale, e eh, la vittoria sia sì, come independent rider che come independent team. E dove un primi in campionato? Quindi, comunque, per un team privato sono risultati molto, cioè, importanti ambiziosi anche in antichi futuro,
2: Matteo, se vuoi chiedere,
3: oh, ah, perché...
4: <ride> eh, io volevo chiedere a Dennis: oltre a fare i complimenti per questa stagione, eh, un po' come è cambiato l'approccio tra 2019 e 2020? 2019 è una stagione un po' macchiata da. Uh, quello che era successo con l'infortunio eh, è arrivato anche Tommy Bridewell e poi questo 2020 l'approccio di lavoro, il metodo di lavoro come siete riusciti ad affrontare una situazione così particolare?
6: Ma Allora l'anno scorso è stato un anno molto particolare come dico sempre io per me è stato un anno un po' incompiuto sia per noi che per Eugene perché era il nostro primo anno in Ducati e quindi non mm-hmm. conoscevamo eh, non conosciamo questo mondo come eh, non conosciamo la moto non conosciamo neanche il mondo Ducati i metodi di lavoro tutto quello che ci, che ci gira attorno eh, in più era il primo anno del V4 quindi non c'erano neanche informazioni dati, non c'era niente sulla moto di conseguenza ovviamente per un team privato eh, non, è stato, non non era semplice partire perché è come partire proprio da zero con un progetto molto importante e molto ambizioso e eravamo secondo me riusciti a partire col piede giusto perché comunque a parte la prima gara in Australia che comunque era la prima gara già ad Aragon eravamo lì che ci giocavamo il um, giocavamo podio perché alla fine Eugenia è caduto che, era, che, stava, che stava lottando per la seconda posizione era comunque in zona podio e quindi eravamo già lì e poi purtroppo si è infortunato a, a Imola e questo a um, ha rovinato tutto il campionato, è il campionato di entrambi, sia nostro che quello di OG. Eh, sono sicuro e sono certo che senza quell'infortunio lì eh, il nostro potenziale sarebbe stato, era, sarebbe stato molto, molto maggiore. Avremmo potuto ottenere ottimi risultati. Non dico come quelli di quest'anno, non lo so, perché quest'anno alla fine siamo costanti sempre davanti, Michael va fortissimo, è bravissimo e vincere una gara è qualcosa che non capita tutti i giorni però se ci guardi, comunque anche i piloti che l'hanno sostituito l'anno scorso, non hanno fatto male, eh, sono comprati bene, abbiamo fatto ottimi piazzamenti, e anche nel finale di stagione in Qatar, quando è tornato Eugene, abbiamo fatto una, fatto una grande gara, girava in tempi fortissimi, anche lì è venuto su in rimonta e si partiva un po' meglio, comunque passo a gara quello del podio. E poi ovviamente, come ho anticipato, era il nostro primo anno, quindi abbiamo dovuto cambiare anche eh, un po' il nostro sistema di lavoro. Quest'inverno abbiamo lavorato tanto su, eh, sul lavoro, sulla moto, su come approcciare, sulla conoscenza in generale, ecco, è aumentata anche la conoscenza di questa moto e, e quindi abbiamo cercato di lavorare eh, anche su tutti i piccoli, aspe- tutti i piccoli aspetti eh, che magari durante la stagione tu non, non, riesci, a, 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 non riesci a concentrarti, ecco. E, e niente, quindi questo è stato è, è un po' quello che è un po il, un po successo.
4: Mentre... Non tutto... Ah, scusami. Ma vai, non vai, non vai.
2: Pure, no,
4: giusto per, considerando che è stata una stagione molto diversa per quello che è successo con il Covid, siete riusciti a lavorare con eh, un certo tipo di concentrazione eh, è stata una stagione che oltre alla vittoria, oltre ai risultati in pista ricorderete e poi magari i metodi utilizzati nel lavoro di questo 2020 li trasporterete anche nel 2021
6: è stata una stagione che noi ricorderemo penso per tutta la vita perché per, per noi vincere una gara era un sogno e che abbiamo, abbiamo raggiunto e è qualcosa che non ci dimenticheremo mai non, ci, non mm-hmm. ce lo dimenticheremo mai noi, perché è un'emozione fortissima, un obiettivo eh, che abbiamo raggiunto e che inseguiamo da tanto tempo e non se lo dimenticherà mai neanche, neanche Michael. Quindi è stata una cosa che abbiamo fatto insieme e, ed è questa è una, cosa, una cosa bellissima, no? perché non è mm-hmm. il pilota giovane che vince col team affermato, il pilota affermato che vince col team Uh, giovane in crescita noi eravamo tutti e due siamo tutti e due no? un team giovane che, che vuole crescere che sta crescendo che deve imparare tanto e, e Michael anche perché non è più pilota di esperienza no? di, di, 30 anni, di 30 anni che ha alle spalle una carriera lui l'ha iniziata adesso cioè la, la sta facendo se la sta creando la sua carriera e, e quindi è un'emozione ancora più bella ancora più forte e, e, e ci rimarrà impressa per sempre Poi il futuro, sai, sono le corse quindi non sai mai quello che ti aspettano le corse perché eh, poi ci sono tante cose che si devono mettere insieme, è un puzzle gigante Mm e tutto deve essere deve montarsi alla perfezione per riuscire ad andare forte per questi risultati, noi lavoriamo per per questo ora ovviamente eh, abbiamo anche noi più esperienza quindi sappiamo eh, abbiamo acquisito delle conoscenze, diciamo che anche in futuro ci permetteranno, cercheremo di sfruttare ecco, per, per tornare a prendere questi, questi risultati, però sono le corse, quindi quello che succederà lo, lo vedremo. Noi facciamo sempre il massimo come, come tutti.
2: Grazie, Denis. E Michele, scusami. No, figurati. Eh, buonasera, Denis. Piacere, complimenti. Eh, in base a quello che comunque hai detto e avete imparato anche quest'anno, vi siete già prefissati degli obiettivi per quanto riguarda la prossima stagione? Avete già magari individuato, eh, io le chiamo così, eh, criticità da, eh, da risolvere o comunque qualcosa su cui vorrete concentrarvi di più, lavorare di più? Allora, d-
6: sì, nel senso che comunque devi sempre, eh, c'è sempre qualcosa su cui dover lavorare, no? come i piloti devono lavorare su se stessi ogni giorno e devono eh, migliorarsi ogni giorno perché comunque alla fine anche quando vinci hai sempre qualcosa da, da imparare da migliorarti, da crescere perché altrimenti se, se non lo fai cioè se non ti concentri, non lavori su, su te stesso anche il pilota poi arriva un altro che, 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 che lo batte, un altro ancora e, e non riesce a stare davanti per tanto tempo no? quindi per dare continuità ai risultati eh, devi, devi essere capace di, 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 di lavorare su te stesso e di migliorarti anche quando vinci e questo è anche un po' il team e tutte le persone che compongono il team perché alla fine è un team è fatto da tante persone che devono lavorare insieme quindi eh, ogni persona, diciamo, ogni ruolo ha, ha i suoi compiti e deve cercare di, di migliorarsi in, 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 nel suo ruolo anche in quello, in quello che fa quindi ognuno di noi eh, che comunque quest'anno ha fatto un lavoro esagerato perché la nostra squadra è formata da, da uomini veramente bravi in gamba che quest'anno hanno fatto la differenza però anche, a, anche loro comunque avranno qualcosa da migliorarsi come io nel mio lavoro da team manager ho delle cose su cui poter lavorare e su cui dovermi migliorare eh, quindi da tutto diciamo da, dall'organizzazione alla gestione Fino ad arrivare alla parte tecnica, anche la moto. Ovviamente abbiamo, delle, delle, abbiamo individuato diciamo, delle zone, delle aree da poter migliorare per riuscire ad avere una continuità migliore di prestazione, o, per, o, o cui dover lavorare appunto per, per, averne, per andare ancora più forte. E quindi durante l'inverno cercheremo di concentrarsi su, su queste cose qua. Fortunatamente, questo inverno sarà forse un po' più lungo perché il problema: Covid. Eh, molto probabilmente ci ritarderà l'inizio del campionato 2021, e per noi team privati, alla fine è un pregio, perché c'è un vantaggio: non un, pregio, un vantaggio perché avremo più tempo per, per, per lavorare per prepararci alla stagione, cosa che, ovviamente, di solito quando hai l'inverno molto corto, quando il campionato, finisce a ottobre, no? poi in novembre c'hai IC, ma eh, Natale, Capodanno, fai test, a fine gennaio devi già partire per l'Australia, tutti in privato, con le poche risorse che hai, fai una gran fatica a stare stare al passo degli ufficiali, che ovviamente avendo molte più risorse, essendo tanti di più, eh, eccetera, riescono a a ottimizzare meglio questi questi tempi molto stretti, ecco. Quindi quest'anno lo sfrutteremo appunto per per concentrarci lavorare ancora di più e molto di più su su questi aspetti per migliorare il nostro team, perché alla fine è ovvio che noi abbiamo come, come, dire, come obiettivo no? i team, team ufficiali che sono a un certo livello tu cerchi di, di raggiungerli e di seguirli e, e, questo è, e questo è quello che faremo. Ecco.
2: Mattias.
3: Ti faccio, la domanda, cioè, faccio una domanda che da un milione di dollari. L'anno prossimo fate la campagna mondiale ancora con Rinaldi o rischiate che a questo punto verrà prelevato dal team ufficiale? Ormai le, le voci sono, sono quelle con Rinaldi che sembra destinato alla sella ufficiale, anche se Davis sta facendo di tutto per non lasciargliela. Voi fareste volentieri un'altra, stag- immagino un'altra stagione con, eh, con Michael magari con un supporto in più da Ducati che possa aiutarvi anche, appunto, come hai ho detto, per voi team privati è ancora più difficile, magari con un supporto in più. Sì,
6: questa è una domanda che di questi tempi è abbastanza ricorrente, mi viene fatta, in <ride> far, molti, ecco. <ride> <ride> e cosa posso risponderti? È difficile perché nemmeno io so come sarà esattamente. Eh, penso che in questi giorni Ducati stia decidendo, stia facendo le... le le sue valutazioni e, e, e decida, diciamo, a breve io penso che dentro venga presa una decisione sul futuro di, di Michael di Chaz e di conseguenza anche sul nostro futuro eh, ovviamente per noi oggi la priorità eh, è quella di... oggi noi siamo concentrati diciamo, per finire questa stagione perché abbiamo ancora Restoril è una gara importante perché come dicevo prima ci giochiamo eh, il, il mondiale independent
0: in that case I pronounce you lucky
1: play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting
0: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
6: e questo per noi oggi è la cosa su cui ci dobbiamo concentrare su cui dobbiamo lavorare e e, e siamo focalizzati su questo su questa cosa qua eh anche perché comunque a, a oggi il 2021 non dipende strettamente da, da noi da GoEleven in quanto sarà Ducati a prendere una decisione su, su, su cosa fare sul, sul discorso piloti e quindi noi siamo un po' in attesa come lo siete tutti voi che vi fate questa domanda ecco, speriamo e io credo che, che a breve venga presa una decisione e ci verrà comunicato eh, quale sarà il, il nostro futuro ecco, speriamo che, di continuare con Michael a noi ci piacerebbe indubbiamente perché ci hanno trovati benissimo quest'anno il prossimo anno sarebbe un anno completo, però quest'anno è stato un po' falsato anche dal Covid, no? quindi non ci lo siamo neanche goduto, non l'abbiamo sfruttato al 110% e un altro, un'altra stagione fatta bene così di consistenza eh, sarebbe per me bello e importante per, per tutti e due ecco, sia per noi che per, per
3: Mike Poi adesso puoi poi... Se sei scaramanti con l'ultimo mondiale Ducati l'ha vinto con un team privato, sarebbe bellissimo farlo voi con uh, Michael. <ride> sì, sarebbe bello, sì,
6: <ride> mai dire mai, però non è facile. Poi quando c'era, quando ha vinto, quando ha vinto Cieca, non c'era il team ufficiale in realtà, quindi
0: mm-hmm.
6: erano un po' concentrati su, su di loro, ecco, era, era un po' diverso. Eh, sono, no, no, noi in realtà saremmo quelli che. Dobbiamo creare il vivaio per il team ufficiale o dobbiamo raccogliere i dati che poi gli possono servire anche a loro. Quindi quello sarebbe il nostro ruolo. Poi, se capita, oh, sarebbe bellissimo, sì. Eh. Quello. <ride> <ride> In dubbio.
4: Ottimo. E vado io? Vai, vai, continuo dai, io. vai. Continuo io. Per quanto invece riguarda la superbike, come, come categoria, come vi state trovando? Come vi sentite? Considando che poi voi, se non ricordo male, siete partiti da SuperSport, Sport, siete passati dalla
3: Stock Super con la K's
4: Super Stock. E non so com'è l'universo in questo momento, come si vive l'ambiente in clima Superbike, da team indipendente, eh, però da team che vuole puntare in alto. Ma
6: sì, noi siamo partiti dalla Superstock Stock 1000 eh, dieci anni fa, e passando per la Supersport, arrivando in Superbike, ed è dal 2015 che siamo in Superbike. Quindi ti posso parlare degli ultimi... Cin- sì, dal 2015 a oggi, sì. eh, della categoria pura Superbike. Trovo che, prima cosa, trovo che sia cresciuta tantissimo. Si è cresciuto tantissimo il livello delle moto in pista dei team e dei piloti in pista negli ultimi tre anni direi che ha fatto un salto molto 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 grande molto importante e noi siamo riusciti abbiamo avuto fortuna a prendere anche il momento giusto per passare da, per fare per fare anche il nostro salto diciamo da Kawasaki a Ducati mm-hmm. e che è stato un salto di, di competitività non indifferente però è stato anche un salto, un investimento anche molto impegnativo per noi, perché comunque aumentando il livello dei piloti, aumentando il livello delle moto dei team, della categoria, tut- tut- aumentato tutto il pacchetto, diciamo, aumentano, in- in- eh, aumentano anche i costi, non ci puoi fare niente, non, non ne esci. Quindi sono aumentati tanto anche, anche i costi per partecipare e per essere competitivi perché alla fine magari 4-5 anni fa potevi partecipare anche con una moto diciamo fatta in casa, tra virgolette, no? Anche mm-hmm. noi, se vogliamo, siamo partiti con una Kawasaki un po' fatta, un po fatta in casa da noi e comunque non, non andava male perché abbiamo ottenuto anche lì buoni risultati subito il primo anno. Oggi questo non sarebbe possibile, qui, nel giro di pochissimo tempo è cambiato, è cambiato tanto. Oggi, oggi non, 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 non ti puoi permettere di farlo perché veramente... Vieni, vieni doppiato ovviamente, in tutte le gare ecco con una moto non, non all'altezza e quindi questo, questo è bello e è un, abbiamo, ho visto io anche che anche l'interesse del pubblico comunque è cresciuto sia, sia in pista che come, come contatti eh, questo è positivo, certo che ancora rimane un campionato dove no, non ricchissimo, ecco, dove un team fa tanta fatica a trovare gli sponsor. Quando sei davanti, comunque riesci a, 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 gest- riesci a, un, riesci a andare un po' meglio, ecco, perché comunque hai più interesse, ti seguono di più le aziende. Eh, però per arrivare davanti devi, devi, devi spendere tanti soldi, devi, devi investire. E quindi non, non è semplicissimo ecco, per un team partecipare e riuscire a crescere dentro questo campionato. Eh, però dall'altra parte è anche un campionato molto eh, è un po' più come si dice eh, non dico che è meno professionale però è più una famiglia, il paddock dello superbike uh-huh. è molto più una famiglia passione. è molto più, più semplice e un po' meno impegnativo a livello di, 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 di
2: anche di esposizione mediatica magari di
6: stress o comunque di rapporti con le persone di quello che, che c'è dietro ecco e anche, anche l'organizzatore è sempre, sempre presente quindi se hai bisogno di parlare con loro hai un problema loro non, non si tirano mai indietro quindi c'ha i suoi aspetti ovviamente positivi e negativi è un campionato in crescita che sta investendo tanto sia il campionato che chi ne partecipa e per quanto è bello per quanto questo, questo covid eh, ha un po' messo in difficoltà tutto, tutto il nostro ambiente perché eh, quando tu sei in crescita e investi, ovviamente fai, fai, cioè metti poco da parte, ecco, perché tu quello che hai lo, lo investi per, per migliorare e il Covid ha tagliato tanto le, 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 le gambe a molte aziende, di conseguenza a molti sponsor e questo ha messo un po' più in difficoltà il nostro, il nostro ambiente, però eh, siamo sportivi che facciamo questo, questo lavoro per passione principalmente quindi eh, non, non, ci fanno, non ci fa paura niente ecco, basta rimboccarsi le maniche, darsi da fare e, e, e darci dentro ecco.
4: assolutamente, grazie mille
3: grazie mille Dennis, ti... arriva Marco a salutare anche eh, ti r- ringraziamo ti
1: naturalmente il nostro, il nostro ospite Dennis eh, Sacchetti per essere stato in nostra compagnia, grazie Dennis naturalmente quando vorrai tornare con noi qui a Motorbike Circus sarà un piacere.
6: Grazie mille, è stato un piacere anche per me. E buona serata e buon proseguimento.
3: Ciao. Grazie, Ciao te, grazie mille. Ciao. Ciao.
1: E allora siamo pronti a questo punto anche per introdurre subito il nostro secondo ospite. Di questa serata, non certo in ordine di importanza, anzi mi fa particolarmente piacere per una volta poterlo salutare anche, diciamo così in, in diretta video. Allora vado subito a presentarlo ed è Antonio Boselli. Ciao, Antonio, come stai? Ciao, ciao Marco, ciao
5: ragazzi, benissimo. Grazie. Non so se sono un po' troppo scuro e non ho uh, una fonte di luce
1: davanti. Vabbè, se, se ti vediamo scuro... bene, non ti preoccupare, no, no, va benissimo. Intanto sono contento di rivederti perché è un po' che non non ci vediamo, anche perché eh, l'ultima volta, se non ricordo male, noi ci eravamo visti poco prima che scattasse il lockdown ed era la presentazione dello Sky Racing Team. Da quel punto in avanti è successo un po' il finimondo e quindi eh, ci ritroviamo qui. Prima di cedere però la la parola ai miei eh, collaboratori che naturalmente hanno un sacco di curiosità per te, vorrei chiedere, farti una domanda io eh, dal punto di vista prettamente eh, giornalistico della comunicazione come questa quest'annata come è cambiato il, il lavoro il, il lavoro appunto da, che ti riguarda ad esempio come è cambiato il ruolo dell'addetto ai lavori nel poter raccontare questo mondo questo sport eh, soprattutto vista anche l'impossibilità di, poter, uh, di potersi recare sui campi di gara quindi è cambiato un po' tutto anche dal punto di vista della comunicazione questo è un aspetto che magari non sempre viene tenuto in debita considerazione ma che nel dietro le quinte naturalmente ha comportato anche la necessità anche per le redazioni online, per le televisioni di doversi riorganizzare ecco, quindi eh, credo che sia anche interessante da te avere una testimonianza da questo punto di vista
5: Sì, guarda, chiaramente è stata una tale rivoluzione da tutti i punti di vista che il lavoro è cambiato. Eh, Devo dire sinceramente che per noi inviati eh, diciamo che il lavoro è cambiato perché comunque eh, chiaramente c'è molta meno atmosfera nel paddock, molta meno atmosfera perché non ci sono tifosi e quindi è una cosa che si percepisce tanto, anche dal punto di vista emotivo. Eh, poi, in realtà, mh, a parte alcune cose diciamo, prettamente tecniche logistiche, eh, quindi anche la massima attenzione nel cercare di eh, evitare eh, possibili focolai, quindi eh, insomma, i tamponi piuttosto che eh, le app eh, che vengono usate per cercare di monitorare la situazione, dal punto di vista professionale forse c'è un po' più di responsabilità perché eh, come sapete eh, soprattutto i colleghi della carta stampata le prime gare della stagione non erano neanche presenti in pista e da questo punto di vista diciamo che ci siamo sentiti eh, anche un po' più caricati di questa responsabilità di riuscire a riportare eh, le notizie, le informazioni, le dichiarazioni nella maniera più... eh, veloce, più esaustiva possibile, insomma. quindi ecco, diciamo che tendenzialmente questo è cambiato. Eh, Poi per il resto io sono dell'idea che è stato fatto un lavoro talmente, eh, come dire, grande per far sì che tutto eh, potesse funzionare come sta funzionando, che inevitabilmente le varie diciamo, situazioni, anche poco confortevoli, vanno accettate per quello che sono, perché è già qualcosa di davvero importante il fatto che il campionato si sia, si sia svolto e si stia svolgendo
1: Assolutamente sì, viste eh, anche le premesse che a un certo punto avevamo, insomma, diciamo che bene che siano partiti i campionati e che comunque la situazione in un in qualche modo sia comunque è in fase di evoluzione. Eh, ti ringrazio naturalmente e adesso cedo la parola ciao, ai miei collaboratori e io torno nel, dietro le quinte in, in regia. <ride>
3: <ride> Grande, ciao Marco. Ciao. Michele parti tu che mi sembra voluto sempre a lasciarti per ultimo.
2: intanto, <ride> <ride> benvenuto, benvenuto Antonio, eh, un piacere. Eh, volevo dirti, tu <coughs> vivi poi eh, il paddock insomma eh, di una persona mh, mh, nessuno forse si aspettava poi anche questo mondiale io lo chiamo un po' ballerino eh, secondo te sarà così adesso ormai fino alla fine o adesso si potrà trovare un padrone immagino magari un, un Quartaro, eh, la tua opinione insomma a riguardo ecco?
5: ma guarda in realtà eh, mh, allora sinceramente quello che speravo è che diciamo il eh, i due eh, che, che si potevano confrontare per il titolo, speravo che fossero Dovizioso e Quartararo, mi sembravano eh, quelli più strutturati no? per, per colmare l'assenza di, di market certo. eh, Fabio mh, comunque mh, ha vinto le prime due gare, poi effettivamente ha avuto un calo, poi per motivi anche tecnici, eh, ma credo che la vittoria di Barcellona sia una vittoria molto importante, perché comunque eh, come dire, va, permette di, di fargli ritrovare delle certezze, delle sicurezze che aveva un po', aveva un po perso. Ha fatto anche degli errori, eh, per esempio a Misano, quando eh, nel tentativo di inseguire, di superare Rignales, eh, eh, si è fatto prendere dalla foga, eh, a un certo punto con eh, la gomma anteriore eh, che aveva aumentato di pressione e quindi ha perso, eh, come dire grip e eh, comunque ha voluto insistere è caduto, quello per esempio è un errore che secondo me lui è riuscito bene a metabolizzare eh, i discorsi Dovi è un discorso molto affascinante da un certo punto di vista perché è davvero incredibile vedere un pilota di così grande esperienza e eh, capace di fare delle cose meravigliose, vederlo così in crisi è una cosa che fa davvero impressione quindi tornando alla tua domanda eh, penso che adesso, eh, per quello che abbiamo potuto vedere nelle ultime gare, eh, Mir e, e, e Quarta Raro siano effettivamente i due piloti più, più strutturati. Vignale è sempre un'incognita perché lo conosciamo, sappiamo quanto possa farsi prendere dall'emozione in positivo e in negativo, e in questo è un mondiale invece dove l'importante è essere costante e cercare di portare più punti possibili a casa, e poi, poi ci sono anche gli altri, perché comunque eh, lo stesso Miller comunque è lì. Insomma, ci sono anche altri. La classifica è anche molto corta: no? Morbidelli è a, a meno 31. Quindi, eh, però vedo veramente Mir, soprattutto in una condizione psicofisica davvero, davvero importante. Insomma,
3: Mattias. O Matteo. <ride> Vai, Mattias. Vado io. Parlando di Dovizioso, Dovizioso, le Ducati l'anno scorso erano andate fortissimo, erano arrivate seconda, terza e quarta, Dovi, Petrux e Miller, eh, proprio alemann che è il run che ci stiamo per approcciare. Sembra paradossale come un anno dopo, un po' di più perché si correva in primavera, quest'anno correremo a ottobre, se hanno invece in grossissima difficoltà tutte le Ducati, tranne Pecco che e Miller che sono i due che forse sembrano aver capito meglio la nuova nuova gomma posteriore la scelta di portarli entrambi nel team ufficiale quindi la scelta sostanzialmente Ducati la reputi la scelta migliore avresti visto qualcun altro meglio di Pecco e Miller sulla moto ufficiale e anche in previsione per il team Pramac e il team Avintia dove dovrebbe approdare Bastianini
5: guarda io credo che fosse L'unica scelta che aveva la Ducati, cioè la Ducati si è trovata soprattutto negli ultimi due anni eh, comunque in una situazione dove fondamentalmente non non ha vinto il mondiale, è arrivato secondo Dovizioso, è arrivato però secondo con un distacco non indifferente. Quindi credo che la Ducati abbia fatto un ragionamento molto semplice e, e da questo punto di vista si capisce anche la mancata trattativa negoziazione con Dovizioso. Loro secondo me hanno capito, questo parlo soprattutto da linea, che eh, per battere i market eh, era, diciamo, quasi inutile a cap- come dire, eh, incaponirsi con Dovizioso, perché probabilmente sono arrivati alla conclusione che difficilmente sarebbero riusciti a battere market. Il ragionamento che hanno fatto è stato a questo punto facciamo un'infornata di giovani nella speranza che questi poi diventino gli anti market fra 1, eh, 2, 3 anni eh, da questo punto di vista anche gli ingaggi che sono decisamente più contenuti rispetto a un dovizioso permettono di investire più risorse nello sviluppo tecnico quindi il ragionamento che hanno fatto loro è un ragionamento di medio e lungo termine poi sui nomi secondo me uno poteva dire forse Zarco era più eh, strutturato della tua esperienza rispetto a Bagnaia queste sono opinioni a mio modo di vedere Pecco ha fatto vedere di avere delle tech, una, 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 una guida e comunque un talento tale per cui possa prendersi la responsabilità di diventare pilota ufficiale quindi il ragionamento che ti dico è, secondo me la Ducati ha fatto bene nella misura in cui avevano deciso, avevano capito che il fondo vizioso non avrebbero vinto il titolo mondiale. Quindi sono partiti, secondo me, da una, da una constatazione di fatto e stanno costruendo un discorso per il futuro che gli permette di allocare più risorse sullo sviluppo tecnico. Poi se questo sarà una scelta vincente eh, lo scopriremo. Però, eh, tornando poi al discorso dei nomi, Miller era un'evoluzione, no? naturale, è cresciuto tanto. Ecco, ragazzi, a me ha sorpreso tantissimo perché comunque eh, è davvero davvero consistente sulla moto, è meraviglioso da vedere e è assolutamente un pilota che ha ripreso a guidare la Ducati come aveva fatto Jorge Lorenzo precedentemente, quindi sfrutta tantissimo la gomma davanti, è una cosa che per esempio Dovizioso e Petrucci non fanno e non hanno mai fatto per il loro stile, tra l'altro due ducatisti doc, perché Petrucci praticamente ha costruito la sua carriera in Ducati, è giudizioso dal 2013 lì, eppure, eppure secondo me Bagnai ha fatto e sta facendo di meravigliose ed è giusto che sia stato promosso.
3: Sì, su Pecco, eh, poi ti, te lo, ti lascio la domanda dopo. Su Pecco è impressionante come davvero sia stato velocissimo a Jerez, sia stato velocissimo anche nelle prime libere a Bruno, dove poi si è fatto male a fine turno. Però il passo era comunque uno dei migliori nelle prime libere, probabilmente senza quell'infortunio lì. Oggi staremo parlando di lui a giocarsi il titolo, visti come sono andati poi i risultati degli altri. È stato veramente un peccato quel... Quel brutto infortunio alla fine delle prove libere di Bruno, penso perché secondo me non aveva niente a che invidiare agli altri in classifica visto come eh, è andata so, però vedi
5: eh, quello, quello che tu dici no? è un peccato, però quell'incidente di Bruno è importante che ci sia stato cioè era meglio se eh, non l'avessi avuto però è uno di quegli infortuni che ti fanno crescere tanto dal punto di vista mentale perché era nella prima sessione di una Gran Premio su una pista accidentata, con delle buche, specialmente dove lui è caduto, eh, delle buche notevoli con un grip praticamente assente. Un pilota esperto, dopo due giri, capisce che che il grip e la pista è in una condizione tale per cui magari anche se tieni un po' chiuso il gas e, e ti riservi magari di aprirlo, nella seconda sessione, nella terza, in qualifica è meglio, quindi in questo senso è un peccato ma da un certo punto di vista servirà tantissimo a pecco per per formarsi come pilota, eh, come dire, come top rider, perché è un bagaglio di esperienza importante quello lì, è peccato perché si è fatto male, si è fatto male anche non poco e questo lo ha tenuto fuori tre gare, però secondo me sono passaggi importanti nella carriera di un pilota, Eh, e da un certo punto di vista, secondo
3: me, è parato tanto da quell'episodio. Matteo. Vado
4: io. Eh, buonasera, Antonio. Piacere Stata, conoscerti. Ciao, Matteo. Piacere. E... Volevo basare un po' la mia domanda, la mia questione sui giovani. Hai parlato di Pecco che va in Ducati, sembra essere la prima arma che Ducati si dovrà giocare per il titolo. Sappiamo che Bastianini, Martin arriveranno in GP. È uscita la notizia recentemente di Di Gian Antonio che correrà il prossimo anno. Con Gresini e che probabilmente è atteso anche nel 2022 nella classe regina, chi pensi oltre a Pecco tra le nuove leve che possa dar più fastidio a quelli che tra due o tre anni saranno identificati come i veterani della MotoGP, della classe regina, anche avendo bazzicato e girato nel paddock per tanto tempo? Tu dici stranieri? O, tu dici italiani o italiani, italiani. stranieri? se vuoi magari inserire qualcuno che conosci particolarmente o che sostieni veramente tanto forte anche dalla Moto3 in poi
5: guarda, eh, secondo me ci sono mm, eh, allora eh, secondo me un pilota che ha un talento eh, notevole è Celestino Vietti mm-hmm. cioè Celestino è un pilota che è molto particolare nel senso che ha una testa tutta sua e eh, anche divertente è un po stralunato eh, ma io credo eh, che in una categoria eh, come può essere la moto 2 ehm, riuscirà a sfruttare molto meglio il, la sua eh, guida cioè la moto 3 è una categoria veramente difficilissima dove eh, tutto spesso conta la furbizia la malizia o comunque sapersi mettere a posto giusto al momento giusto e sono cose che sono importanti però ehm, secondo me non sono i punti forti di Celestino quindi secondo me se guardiamo in, nel, nel eh, lungo termine Celestino è un pilota che può veramente eh, fare qualcosa di, di, di importante poi eh, il discorso della moto 2 Vabbè, è un discorso abbastanza banale quello che faccio. Marini è un altro pilota che si è saputo mm. costruire e in MotoGP secondo me eh, farà, farà molto bene. Io quello che sono molto curioso è eh, su Martina perché secondo me Martina ehm, ha una fame e una grinta davvero eh, impressionanti. Cioè, vedo una cattiveria nei nei suoi occhi cattiveria sportiva che mi fanno pensare che possa veramente arrivare a competere ad altri livelli Eh, quindi questi sono i nomi che mi vengono in mente poi vabbè Mm Bezzecchi è un pilota che piace piace tantissimo a tante squadre eh, anche in MotoGP quindi secondo me anche Bezzecchi ha un talento eh, importante e anche lui ha una cattiveria eh, che, che sarà molto utile nella carriera. Eh, poi va bene, a me fa piacere tantissimo di, di, di recuperare Bice perché, comunque, è un pilota molto, molto forte e per l'altro è simpaticissimo. Quindi, dal punto di vista televisivo, è uno di quelli che può veramente incidere tanto. Eh, poi, boh, non so se ne sono dimenticato qualcuno, però, questi secondo me sono i piloti più interessanti
4: bello comunque che tra tutti la maggior parte siano italiani segno che la scuola italica sta, sta funzionando e anche, anche bene quando fino a pochi anni fa erano gli spagnoli a salire dalle classi minori e poi fare da padrone nel, farla da padrone nel mondiale
5: sì sì ma infatti questo vabbè, chiaramente l'academy ha fatto un lavoro pazzesco! perché eh, se voi pensate se Marini veramente venisse su MotoGP Praticamente quasi tutti i piloti italiani sono eh, provenienti dall'Academy. Però poi c'è anche Bastianini che comunque ha saputo costruirsi benissimo, c'è cioè Digia, io sono molto contento. L'unica cosa che spero che diciamo, ries- si riesca a-, a continuare questa tradizione, ecco. quello che okay. mi piacerebbe, perché veramente sono stati bravissimi i piloti italiani.
4: Perfetto, grazie. Lascio la parola a Michele.
2: Ok, se, se, se c'è ancora tempo, mh, volevo chiederti una tua interpretazione sulla la firma di, di Rossi con, con Petronas. Che lettura gli hai dato? Può essere, secondo, secondo te, un, un modo, non dico per rilanciarsi, ma per dire ancora la sua? Uh, come, che, che lettura ecco, hai dato?
5: Ma Allora, guarda, io penso che lui... Ehm abbia comunque eh, mh, valutato bene, molto bene per questo è anche tardata un po' la firma secondo me e, mh, allora partiamo dal presupposto che lui non, ha, non vuole smettere perché si diverte quello che fa eh, quindi questa è la cosa più importante l'altro aspetto che cui lui cercava di capire anche le, le, erano le prestazioni e io non vi nascondo che dopo la prima gara di Erez, dove lui eh, comunque ha fatto molta fatica, non vi nascondo che c'era comunque una riflessione sul fatto di voler continuare un altro anno. Poi tra Erez 1 e Erez 2, anche per la sua capabilità e la bravura di David Mugnoz, suo capo tecnico, hanno ribaltato un po le tape la moto andando contro quelle che erano le indicazioni dei giapponesi e lui lì ha ritrovato la luce, ha ritrovato il percorso. Quindi da quel punto di vista lì la sua firma è dovuta proprio al fatto che comunque vuole continuare a fare quello che sta facendo perché si diverte e perché comunque ha capito di essere ancora competitivo. E secondo me ha fatto bene perché comunque ha fatto terza in qualifica. Eh, comunque ha fatto il podio insomma è un pilota che ehm, sta facendo vedere che eh, ha ancora la velocità per competere a questi questi livelli Eh, detto che poi è inutile che vi dica quanto sia importante per tutto il movimento
2: non so se rientra Margo ha una domanda un'ultima domanda anche lui eccolo qui Bene.
1: semplicemente per, per, per salutare Antonio ringraziarlo per essere stato in nostra compagnia nell'ospicio di poterci tornare a vedere presto in pista come si faceva Buongiorno. fino a qualche mese fa e naturalmente buon lavoro ma tu Antonio. non sei riuscito ad
5: andare, andare a qualche gara di Formula 1? tutto raro. Eh, come...
1: quest'anno è proprio off limits eh, speriamo che il 2021 possa possa essere migliore da questo punto di vista ma quest'anno diciamo personalmente mi sono limitato per così dire a girovagare in lungo e in largo per l'Italia, per i campionati Eh, che che seguo ma Formula 1 non abbiamo avuto la possibilità quest'anno purtroppo speriamo comunque che il 2021 possa essere un anno sicuramente migliore rispetto a questo bisogna essere ottimisti allora ringrazio Antonio Boselli grazie Antonio per essere stato con noi grazie mille grazie mille
3: ciao Antonio, grazie
1: e allora noi chiudiamo la nostra puntata odierna di Motorbike Circus grazie a tutti gli amici che ci hanno fatto compagnia per quanto riguarda la serata odierna questa puntata è numero 244 ormai stiamo anche perdendo il conto però noi andiamo avanti andiamo avanti con la nostra passione che vi accompagna di settimana in settimana domani sera torneremo in diretta sempre alle ore 19, ci saranno le ragazze della nostra redazione quindi ragazzi mi raccomando puntuale 19, tutti giacca e cravate, eleganti, pettinati perché ci sono le ragazze eh, di Speedy Woman che eh, apriranno eh, il consueto, la consueta finestra sul mondo del motorsport al femminile. E allora ringrazio Michele Iacobello, ciao Michele
2: ciao Marco, ciao a tutti
1: grazie anche a Mattias Cantarini ciao Mattias ciao Marco, ciao a tutti quelli che ci hanno seguito, buona serata e un saluto e un ringraziamento anche a Matteo Pittaccio, ciao Matteo
4: ciao a tutti Grazie Marco e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.
1: Mi ricordo naturalmente che è possibile seguire tutte le ultime news in tempo reale sul mondo del motorsport sul nostro sito livegp.it appuntamento domani alle 19 dunque con la diretta di Speedy Woman e poi per quanto riguarda i nostri programmi in diretta torneremo nel corso del weekend con Formula 1, MotoGP insomma ci divertiremo davvero per un weekend ad altissima velocità ad alto tasso di adrenalina allora grazie da Marco Previtere per essere stati in nostra compagnia vedo che arrivano anche i saluti da parte degli amici che ci hanno seguito ciao Giacomo, ciao grazie a tutti voi per essere stati con noi e eh, buon proseguimento di serata naturalmente con la LGP.it